0: Capítulo 29: Aquella mañana llevé a Tiler a vivir a su nueva casa. Supe que nunca olvidaría la expresión de su cara cuando entramos en la mansión, escoltados por Lauren y su abogado. Mientras se llevaban aparte a Eugenia para explicarle las condiciones del testamento, Tiler se quedó mirando todos y cada uno de los muebles y de los objetos decorativos con los ojos como platos. Se paró frente a una estatua de bronce de un perro que estaba en una mesa auxiliar. ¿Puedo tocarlo? Puedes hacer lo que quieras a Ahora es nuestro. Lo cogió y lo acunó en su pecho. Aunque debía de pesar un par de kilos, insistió en llevárselo con él. Cuando lo metí en la enorme cama del dormitorio principal, todavía lo agarraba, decidido a dormir con él. Lo dejé en la mesita de noche, a unos centímetros de su cara. ¿Dónde está Michael? Tilera acariciaba la cabeza del perro mientras se le cerraban los ojos. Está recogiendo sus cosas del edificio. Va a venir a quedarse, ¿verdad? Sonrió. Sí. Va a convertir la casita de invitados en un estudio para pintar. Me pregunto qué dibujará ahora. Ahora que ya no estamos en las calles. La voz de Tiller fue haciéndose lenta. Después cerró los ojos y cayó en un profundo sueño. Durante los días siguientes, reconstruimos nuestras vidas. Con Lauren como mi tutora legal, quedaba protegida contra cualquiera que recusara el testamento, basándose en que era una menor sin reclamar. La mitad de los bienes de Lena y sus dos casas serían unías para siempre. La otra mitad se había dejado en fiber y comiso a Emma una vez la encontráramos. La encontraría. Le debía eso a Elena. El dinero estaba mucho más allá de lo que había esperado ganar cuando me inscribí en el banco de cuerpos, y le estaba profundamente agradecida. Tyler estaba recibiendo el mejor cuidado médico que el dinero podía comprar, y estaba más sano cada día que pasaba. Me había implantado un diente nuevo, y mis cortes y contusiones se curarían con el tiempo. Michael se mudó a la casita que había en la propiedad pero se fue inmediatamente. No dio ninguna explicación, así que fui allí para ver si había cogido sus pertenencias. Supe que iba a volver cuando vi las paredes cubiertas con los dibujos que había hecho durante nuestro año de vida en las calles. Starters y renegados, tristes, malhumorados y hambrientos, todo estaba allí, con su particular estilo. Tanta emoción, y la había capturado por completo. Extendida por las cuatro paredes vi mi vida después de las guerras de las esporas. Mi vida pasada. Imaginé que debía de haber dejado la ciudad para ver a Florina. Estaba decepcionada, pero no tenía ningún derecho a estarlo perder habla que había dejado un gran vacío en mi corazón. No fue hasta que las cosas se calmaron cuando me di cuenta de lo grande que era. Una semana después de que nos trasladáramos a casa de Elena oí en las noticias que el senador Harrison se estaba recuperando de un accidente de caza. Las consecuencias del escándalo del banco de cuerpos plenitud seguirían en los medios los meses siguientes. Tras las elecciones, sabríamos si los Enders estaban dispuestos a reelegir a un hombre que no tenías reparos en condenar a los adolescentes a una muerte en vida. El senador tenía a Black atado corto. Intenté enviarle mensajes, intenté llamarlo. Nunca respondía. Decidí que antes de renunciar a él para siempre, iría a verlo en persona. Solo con que pudiera explicárselo todo, podría persuadirlo para darnos una segunda oportunidad. Si no, seguiría adelante con mi vida. No fue difícil encontrar la casa del senador. Tuve que pasar por delante varias veces antes de encontrar el deportivo de Black aparcado en el exterior. Cuando finalmente lo divisé, se me desbocó el corazón, y tuve que tranquilizarme a mí misma antes de salir del bólido amarillo. Alcé los ojos para ver una majestuosa mansión estilo Tudor, y tomé el largo sendero flanqueado de rosales que ascendía desde la acera hasta la puerta de entrada. Entré en el porche y el sensor hizo que sonara el timbre antes de que pudiera decidir dar marcha atrás. La puerta se abrió. Un gélido guardaespaldas en der vestido de uniforme sacó su arma y me apuntó a la cabeza. «Llama a la policía». Gritó a alguien de la casa. No estoy aquí para causar problemas. Puse las manos en alto. Solo quiero ver a Blake. Este se acercó a la puerta. El guardia se situó entre nosotros. Atrás. No pasa nada, hablaré con ella dijo Blake. El guardia apretó su auricular. Estaba escuchando a alguien y respondió con un sí, señor. Blake y yo intercambiamos una mirada. Se encogió de hombros. La actitud del guardia cambió. Parece que es tu día de suerte me dijo. Lo único es que voy a tener que registrarte, si no te importa. Enfundó el arma y me cacheó de arriba abajo. Después sacó un detector de armas de que llevaba en una funda en la pierna y me lo pasó por todo el cuerpo. Al no encontrar nada, el guardia se retiró al interior y desapareció de la vista, dejando a Black en el umbral. Hola dijo sonriendo. Black. Le devolví la sonrisa. Era estupendo volver a ver su cara. Y sonriéndome. Esto me daba esperanzas. ¿Qué quieres? Preguntó. Pensé que podríamos hablar. ¿De qué? De todo lo que ha pasado. Hay mucho que explicar. ¿Es una broma? Se me paró el corazón por un segundo. ¿Blaque? ¿Cómo te llamas? Ladeo la cabeza. No fijas que no me conoces. Uno de mis amigos te ha metido en esto. Se frotó la nuca. Oh, vamos. Me crucé de brazos. No me has perdonado. Se limitó a quedarse mirando. No iba a ceder ni un centímetro. Pensé que tal vez lo entenderías dije, después de que todo saliera a la luz. Lo siento, y se encogió de hombros no te conozco. Su expresión se volvió seria. Se me helaron las manos. Ver aquella cara que conocía también mirándome con aquella expresión ausente y me llegó hasta lo más hondo. ¿Qué había pasado? ¿Blaque? ¿De verdad no te acuerdas? ¿De nada? Negó con la cabeza. ¿Montar a caballo? ¿El parque? ¿El centro de música? Siguió negando con la cabeza. Parecía que le diera pena. No estoy loca. Mira tu móvil. Nuestra foto está allí. Entrecerró los ojos como si estuviera buscando en el pasado pero volviera con las manos vacías. No se acordaba de mí. No sé si algo podría haberme herido más. Era invisible. El senador Harrison se aproximó a la puerta. Llevaba un brazo en cabestrillo. Calle me saludó. Di un paso atrás. ¿La conoces? Preguntó Black. El senador vino hacia mí. Retrocedí. Me dio una palmadita en el hombro. Todo va bien, calle. Entra. Puso su brazo bueno alrededor de mi hombro y me condujo al enorme vestíbulo. El guardia estaba de pie, embarado, a un lado. Pude ver el salón a través de un arco. Ardía un fuego en la chimenea. El senador se volvió hacia Blake. Necesito hablar con mi huésped a solas. Blake asintió. Antes de irse, me lanzó una última mirada por encima del hombro. Esperaba que mostrara algún pequeño destello de recuerdo. Nada. Por el contrario, su cara decía que yo solo era una curiosidad. El senador Harrison me cogió del brazo y me condujo al estudio. Me acercó una silla de cuero y cerró la puerta. Preferí quedarme detrás de la silla. No estaba segura de si podía confiar en él observé la estancia, que estaba decorada con antigüedades. Así que ya has conocido a mi nieto dijo. ¿Qué le ha pasado? Sentí que mi labio empezaba a temblar. Ese es mi nieto real. Señaló la puerta. El Black Harrison real. Hizo una mueca de dolor cuando se sentó al escritorio y se ajustó el cabestrillo. ¿El Black real? Había oído sus palabras, pero no tenían sentido. Después, como si alguien hubiera bajado el volumen, todo quedó en silencio. Solo el reloj antiguo que había sobre la mesa, en su cúpula de cristal, se atrevió a hacer un sonido. Siguió haciendo tic-tac mientras las tres bolas doradas de su interior se movían adelante y atrás, adelante y atrás. Era vertiginoso, mareante, lo rápido que giraban. Alguien suspiró. Había sido yo. El senador entornó los ojos y asintió. Entonces, ¿nunca ha sido él? Pregunté. Negó con la cabeza. Solo su cuerpo. Me tapé la boca con la mano. Volvió a asentir. Me recosté en el respaldo de la silla. Así que había otra persona dentro de Blake y usando su cuerpo. Así es. El senador esperó a que lo asimilara. ¿Quién? ¿Quién querría usar el cuerpo de Blake todo ese tiempo? Y entonces me di cuenta. No. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La idea era demasiado horrible como para que fuera verdad. El viejo dijo por fin el senador. Coloqué la cabeza entre mis manos. No. Él no. ¿En blaque Mi mente estaba girando aún más rápido que las bolas doradas del interior del reloj. Pero vi al viejo cuando vino a la institución objeté. No puede haber estado en dos sitios a la vez. Fue después de que se firmara el trato con el gobierno. Dejó a Black entonces. ¿Y qué hay del anuncio en la pantalla holográfica? Se mostró antes de eso. Estaba programado. Me paré para tomar una profunda bocanada de aire. ¿Y dejó que esto pasara? Tomó a mi nieto como rehén, aunque Black nunca lo supo. Solo su abuela y yo. Me obligó a presentar el acuerdo entre el gobierno y destinos de plenitud. Black no se inscribió en plenitud. El senador negó con la cabeza. El viejo lo secuestró y le insertó el chip. Black no sabe nada de esto. Cree que ha estado enfermo todas estas semanas. Me pasé la mano por el pelo. Todo el tiempo había pensado que yo era el fraude, la campesina fingiendo ser una princesa. Pero era el príncipe el que se había disfrazado. Había sido el ogro todo el tiempo. En mi mundo, nada era lo que parecía. Y no sabía si podría volver a confiar nunca en nadie. El senador me puso la mano en el hombro. Calle, quiero que sepas que he presionado al fiscal para que retire los cargos contra ti. Gracias. Me había olvidado por completo de mí. Y tengo que pedirte un favor. ¿Qué? No podía imaginar qué podía hacer por él. Acercó su rostro al mío. Su aliento olía a tabaco. No cuentes a mi nieto nada de todo esto, nunca. Dejé la casa de los Harrison sin volver a ver a Black. Descendí por el sendero mientras las brillantes rosas se burlaban de mí a cada paso. Estúpida. ¿Por qué no te diste cuenta? Se me doblaron las rodillas. Caí al suelo mientras un horrible y profundo abismo se formaba en mis entrañas. Me di una palmada en el estómago para detener aquella sensación. Nunca más volvería a ver a Black. No era real. Todo lo que hicimos y sentimos no era real. Empecé a derramar lágrimas ardientes. Se había ido para siempre. Como papá y mamá. Papá. Oh, papi, te echo tanto de menos y pasé toda la noche repasando en mi mente cada pequeña cosa que Black había dicho y hecho, pero imaginando que provenían del viejo. El club runa, el rancho, la gala de entrega de premios. Tras revivir aquellos momentos una y otra vez, quería alejarme tanto como pudiera de aquellos lugares. Así que a la mañana siguiente me llevé a Tiler a nuestra nueva casa de vacaciones en las montañas de San Bernardino. Nos envolvimos con nuestras frazadas y chaquetas y nos dirigimos al norte. La segunda casa de Elena era un gran chalet de dos plantas situado en un terreno de dos hectáreas con vistas panorámicas al lago por la parte trasera. A diferencia de la mansión, había pocas cosas que recordaran a Elena o a Emma, nada de retratos ni de marcos holográficos. No estaba intentando olvidarlas, pero no tener que ver sus caras nos hizo sentir como que la casa era realmente nuestra. Tiller se dedicó a practicar la pesca en el lago mientras yo me quedé sentada en una roca y pensaba en cuánto había ganado y cuánto había perdido. Había empezado con el viejo usando al senador Harrison para impulsar el contrato de su banco de cuerpos con el gobierno. Para hacer cooperar al senador, había raptado a Blake y usado su cuerpo como rehén. Elena no sabía nada de eso, sino que había descubierto que el senador tenía planes para hacer el trato con el gobierno. Así que había alquilado mi cuerpo para matarlo. Quería que el contrato no se firmara y exponer públicamente a plenitud por primera vez bajo la peor luz posible, mostrando cómo un cuerpo donante podía ser usado para matar. Cuando consiguió que Redmond alterara nuestro chip, eliminando el inhibidor de homicidios, el viejo detectó el cambio de la señal y descubrió sus planes. Como el viejo ya se había apoderado de Blake, usó su cuerpo para descubrir más cosas sobre el plan de Elena. Fue entonces cuando la siguió al Club Runa, habló con ella en el bar, y consiguió una cita en el rancho. Pero cuando Redmond manipuló el chip, también lo hizo inestable. Eso hizo que Elena se desmayara en la discoteca, y el viejo, en el interior de Blake, vio cómo pasaba. Entonces lo conocí. Empezó una relación conmigo para vigilar a Elena, para asegurarse de que no mataría al senador antes de que hablara con el presidente. Y para ver cómo me adaptaba al cambio del inhibidor de homicidios. Una vez que Elena y yo establecimos contacto mental, debió de darse cuenta de lo valioso que podía ser aquel recurso, especialmente para el gobierno. Absolutamente todo lo que había hecho era una ficción. Fingiendo ser un adolescente real que visitaba a su bisabuela, fingiendo que le gustaba para que confiara en él. El tiempo que pasamos en el rancho, en el coche. Todo habían sido mentiras. Su actuación habría merecido un premio de interpretación, fingiendo que quería tocarme la mejilla, coger mi mano, besarme. Me llevé la mano a la boca. Pero no había modo de borrar aquel recuerdo. Me ponía enferma. Adoraba el tiempo que había pasado con Black. Pero sentía que debía odiarlo, ahora que sabía que todo el tiempo había sido el viejo jugando conmigo. Estaba desgarrada. En un momento quería atesorar aquellos recuerdos en una preciosa caja. Al siguiente, quería una antorcha para reducirlos a cenizas. Me concentré en Tiller, que estaba tirando la caña al agua. Su lanzamiento estaba mejorando. Al menos, cuando se trataba de Tiller, me sentía en paz. Era un alivio saber que nunca volvería a pasar hambre, que nunca tendría que dormir en un suelo sucio y frío, que no iba a morir. Respiré el aire fresco con aroma a pino. Resultaba tan limpio y me sentía afortunada por estar allí, agradecida por tener las dos casas. Decidí dejar de pensar en todo excepto en lo hermoso que era todo en aquel lugar. Tiller. Grité. Voy dentro a hacer chocolate. Quédate aquí, ¿vale? No te pases por ahí. Asintió. Subí unos pocos peldaños de madera en dirección a la terraza trasera y entré en la cálida cocina. Veía a Tiler desde la ventana que había encima del fregadero. Me quité la chaqueta y la dejé en una silla. Abrí el armario y saqué el chocolate y dos tazas. Puse unas cucharadas de cacao en cada taza y abrí el agua caliente. Agua sin fin. Para siempre. Llené las tazas y las dejé en el mármol. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Un tallo con orquídeas amarillas y con manchas de leopardo de color púrpura. Noté una opresión en el pecho. Era el mismo tipo de orquídea que Black el viejo me había dado cuando celebramos el picnic en el rancho. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Miré por la ventana. Tiler se había ido. Su caña de pescar estaba tirada en el suelo. El pánico me atenazó la garganta. Estaba a punto de gritar cuando me acerqué al borde de la ventana y lo vi. Estaba agachado, cogiendo cebo de un cubo. Suspiré aliviada. Entonces oí una voz en mi cabeza. «Hola, calle. Igual que cuando Elena solía hablar conmigo. Pero esta era una voz de hombre, la del viejo. Aquella repulsiva voz electrónica que me hizo apretar los dientes. Me recorrió un escalofrío. Ha sido todo un éxito, Calle. Plenitud ha sido cerrado y ya se ha fijado su demolición. ¿Dónde estás? Mis ojos recorrieron el lago donde Tiler estaba pescando. ¿Cómo puedes estar en mi cabeza? Tengo una copia de seguridad, por supuesto. ¿Una copia de seguridad? ¿En otro sitio? Me pregunté si podía ser un disco duro portátil. ¿Podía estar tan cerca? ¿Dónde? ¿Te gustaría dar una vuelta? Puedo enseñártelo. ¿Pero por qué estás en mi cabeza? No lo veía en el exterior. Empecé a abrir silenciosamente los cajones de la cocina. Vamos, ven conmigo, calle. ¿Contigo? ¿Qué quieres de mí? Soy solo una chica. Ya no. Ese chip de tu cabeza es único, ha sido alterado por uno de los mejores. Te ofreceré un salario de primera para que te unas a mi equipo. Ahora tengo todo lo que necesito. Intenté sonar segura, pero mi voz me traicionó con un quiebro nervioso. No sabes lo que necesitas. Saqué un gran cuchillo de carnicero del cajón. Me temblaba la mano. Espera a que saborees el poder. No estoy interesada en saborear nada contigo. No me rendiré fácilmente. Como te he dicho antes, para mí eres muy especial. Dejé escapar algo parecido a una risa floja, pero las palabras escocían como el ácido. Lo único que quieres es abrirme la cabeza y ver cómo modificó el chip. Tiller aún estaba pescando. Dejé la cocina y me dirigí a hurtadillas al recibidor, tratando de encontrar el lugar donde el viejo se estaba escondiendo. Te quiero en mi equipo. Y tú necesitas una causa. Estarás en buena compañía. ¿Crees que encajo en el equipo? Tu amigo Redmond es uno de ellos. Entonces me di cuenta. Era el que estaba en el ELI. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Usa su cerebro para ayudar a la gente, no para hacerles daño. Quería mantenerlo hablando mientras me deslizaba por el recibidor. Así que todo ese tiempo, las cosas que me dijiste, ¿había algo de verdad en ellas? Gran parte de lo que te dije era cierto. Pero no todo. Si quieres descubrir qué partes eran reales, ven conmigo. Me mentiste. Todo el tiempo fingiste ser otra persona. Miré en el salón. No estaba allí. A través de los ventanales vi que Tiller seguía bien. Aún estaba fuera pescando y no es exactamente eso lo que tú hiciste. Me detuve. Tenías razón. Tuve que hacerlo. No, podrías haberte alejado. Pero habrías perdido el dinero. Lo necesitaba para mi hermano. Apreté con fuerza el cuchillo, atravesando la habitación en dirección a un armario. Lo abrí. No estaba allí. Si realmente quieres protegerlo, únete a mí. Te lo prometo, en los meses venideros ningún niño estará a salvo sin protección. Nunca sabes cuándo tu vida puede irse al traste. Un terremoto podría destruir tu casa. O un fuego. Tu tutora legal podría morir en un accidente de coche, y entonces el gobierno confiscaría los bienes. Todo te puede ser arrebatado en un instante. No se puede confiar en nada excepto en el poder. Yo puedo dártelo. Corrí al vestíbulo y subí por la escalera. Quería gritarle que se callara. ¿Qué quería decir con ningún niño estará a salvo? Pasé por delante de la habitación de Tiller. El viejo no estaba allí. ¿Piensas que lo hiciste por el dinero? Pero te conozco mejor que tú misma. También lo hiciste para poder vivir como otra persona. Oh, por favor. Dad a un hombre una máscara y os dirá la verdad. ¿Quién dijo eso? Llegué al rellano y recorrí el pasillo, asomándome a las habitaciones. No regresaste a plenitud cuando la conexión se vio comprometida. Querías ser Elena. Alguien me amenazó, me dijo que si volvía, me matarían. Y tú quisiste creerlo para poder vivir como una persona rica aunque fuera por poco tiempo. Había cierta verdad en ello, y me avergonzaba admitirlo. Podría proporcionarte esa experiencia de nuevo, calle. Una vida mucho más excitante que la de Elena. ¿Quería una vida nueva? Sí. En otro lugar, en otro tiempo. No con él. No respondí. No quiero ser nadie más, solo quiero ser yo. Sea lo que sea lo que quieras que haga, nunca, jamás, lo haré. Tu curiosidad acabará por sacar lo mejor de ti. Puedo permitirme esperar. Esperarás eternamente. Revisé otra habitación. Vacía. Llevaba el cuchillo bajo, apoyado en la pierna. Ah, calle. Si solo supieras y te equivocas en todo. En realidad soy el bueno de la película. ¿Qué? ¿Cómo se atrevía a decir eso? Estaba en un punto en que estaba deseando que estuviera en casa. Quería enfrentarme a él, arrancarle la máscara, acabar con todo esto, aquí y ahora. La última puerta estaba cerrada. Era mi dormitorio. No recordaba haberlo cerrado. Me acerqué sigilosamente a la puerta, puse la mano en el pomo, y lo giré. Las finas cortinas se movían agitadas por la brisa. O quizá alguien acababa de atravesarlas. Las puertas francesas tras ellas estaban abiertas. Las crucé, salí al enorme balcón, y miré el prado, el lago y a Atardecía, y hasta los pájaros se habían callado. Aunque no dijo nada, pude sentir la presencia del viejo en mi cabeza. Me quedé de pie junto a las puertas francesas y esperé. Estábamos los dos en un punto muerto, en un limbo. Mi propia respiración era lo que se oía más alto, seguido solo por el latido de mi corazón. Y entonces noté cómo se iba.